0: Hallo alle beisammen, wir fangen jetzt mal an mit unserer ähm, spannenden Veranstaltung. Wir sind im Jahr ähm, 2022 und äh, müssen uns leider über den freien äh, Zugang zu Schwangerschaftsabbruch äh, unterhalten. Und was wir mitbekommen ist, äh, dass es eigentlich weltweit äh, Angriffe gibt äh, auf das Recht äh, und um den freien Zugang äh, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. Es gibt die Formation von rechten Kräften, rechten Parteien, die ganz gezielt versuchen, Körper von Frauen auch weiterhin zu kontrollieren. Und wir fanden es jetzt aus der Aktualität heraus wichtig, dass wir einerseits hier bei der Veranstaltung besprechen, die aktuelle Situation in den USA wo gerade ähm, wir eigentlich ähm, jetzt noch im Juni erwarten, dass eine maßgebliche ähm, Entscheidung getroffen wird, ähm, dass, äh, den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch für ähm, Frauen grundsätzlich ähm, massiv einzuschränken, weil eben eine wichtige ähm, bisherig geltende ähm, Gerichtsentscheidung gekippt werden wird. Und gleichzeitig haben wir ja in Deutschland jetzt nach einem ähm, jahrelangen Kampf zwar erreicht, dass an diesem Paragraphenbündel 218, 219 ähm, zwar was verändert werden wird. Es ähm, soll ähm, ne, im Koalitionsvertrag äh, stehend ähm, der Paragraph 219a äh, gestrichen werden. Ähm, was unser Anliegen aus der Bewegung heraus natürlich ist, ist, ähm, dass das komplette Paragraphenbündel ähm, verschwindet aus dem Strafrecht. Ähm, das sind jetzt erstmal grob die zwei Themenkomplexe. Ähm, hierfür haben wir uns äh, spannende Rednerinnen äh, eingeladen hier zum Marxismuskongress. Ähm, zu meiner Linken hier sitzt ähm, Moana Kurte, kommt aus den USA, genau aus Atlanta in Georgia und setzt sich seit Jahren auf verschiedenen Ebenen ähm, für reproduktive Gerechtigkeit ein. Ähm, sie hat viele Jahre für ähm, Naral Pro Choice America gearbeitet. Das ist eben eine Organisation für den freien und selbstbestimmten Zugang zu Schwangerschaftsabbruch. Vielleicht habt ihr von Planned Parenthood schon gehört. Das ist praktisch wie die andere Organisation in den USA. Ähm, ebenso hat sie für verschiedene Nichtregierungsorganisationen auf dem Thema gearbeitet und auch schon die Wahlen von ähm, Pro-Choice-orientierten PolitikerInnen in Georgia ähm, unterstützt. Momentan macht sie ihren Executive Master im Bereich der öffentlichen Verwaltung hier in Berlin. Deshalb war es jetzt auch einfacher für uns, sie sozusagen hier live einzuladen und nicht über Zoom oder sowas hier zu haben. Da freuen wir uns total, dass wir das jetzt die Chance haben, mit ihr live zu reden. Und ähm, genau, auch in dem Master äh, beschäftigt sich sie eben mit ähm, dem Organisieren von Kampagnen und die Beeinflussung ähm, der Politik für reproduktive Gerechtigkeit eben auf der Bundesstaatebene. Dann haben wir für die Situation in Deutschland auch eine sehr spannende ähm, Rednerin eingeladen. Das ist Valentina Möller, hier zu meiner Rechten. Ähm, sie ist auch ähm, im Bündnis für Sex oder Selbstbestimmung aktiv bei ähm, Doctors for Choice, ähm, ist sie selbst Juristin und promoviert im Bereich ähm, Schwangerschaftsabbruch. Da freuen wir uns wahnsinnig, dass wir von dir dann eben einfach auch nochmal einen Einblick bekommen in ähm, die Situation in Deutschland. Genau, ich selbst bin Silke Stöckle, ich bin auch Unterstützerin von Marx21 und Walz oder bin jahrelang auch im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung hier aktiv gewesen, also in Berlin und bundesweit und wir waren ja eben einer, sage ich mal, der, der Kräfte, die das geschafft haben, gemeinsam mit den Beratungsstellen und auch Ärztinnen und Ärzte. Ähm, dafür zu sorgen, dass das Thema 219a die Streichung jetzt sogar real wird, aber auch das Thema ähm, die Streichung 218 immerhin auf die politische Agenda es geschafft hat. Ähm, genau, bezüglich äh, Masken tragen, ähm, wir sind alle, ähm, wir können in diesen Räumen die Masken abnehmen und dürfen sie gleichzeitig auch alle tragen. Ähm, ich selbst, genau, habe einen kleinen Schnupfen, Kinderschnupfen, ähm, habe mich mehrfach getestet. Ich werde diese Maske jetzt einfach auflassen, äh, auch wenn ich weiß, dass es das vielleicht ein bisschen ähm, sozusagen seltsam ist, äh, so, weil ich viel mit euch reden werde. Gut, dann fangen wir an. Wir werden jetzt ähm, die, ähm, die Inputs nacheinander hören. Ähm Mohanna ähm, zu meiner Linken wird beginnen, danach eben wird ähm, Valentina reden und im Anschluss, das habt ihr jetzt schon auf dem Kongress mehrfach ähm, durchgespielt, genau habt ihr Zeit für die Diskussion, auch für Fragen und ganz am Ende haben die beiden dann nochmal die Chance eben äh, zu reagieren und ähm, einzugehen ne, auf eure Fragen und Anregungen. Super, dann Mohanna, gebe ich dir gerne das Mikro. Dankeschön, super.
1: And now I will switch to English. Um, thank you so much for joining me here today. I'm really excited to speak more about the fight for abortion rights in the United States. So just a little roadmap of what I'm going to speak about today. Um, first, for the Germans in the room, I'll just give a quick overview of the U.S. government system and how that plays into the conversation that we're having about reproductive rights. Um, then I'm going to go through a quick timeline of some really significant Supreme Court cases regarding reproductive rights. Then I'll go through a few different types of abortion restriction policies that we see being passed on the state level in the United States. Um, after that, I'm going to speak a bit more about the reproductive advocacy movement in the United States, who are the key players in different movements. Um, and then finally, we'll talk about the very real possibility of America after Roe. So just to start, um, I'm sure most of you here in the room have heard about the recently leaked opinion which intends to overturn Roe v. Wade, um, which would be really devastating for the country. Um, and I want to just emphasize that this opinion has not been passed yet. This is not a final verdict, but it's a strong indication of the direction that the Supreme Court is planning to move in. And you may have wondered, well, why does the Supreme Court have the power to unilaterally overturn federal protections for reproductive rights? And the answer to that lies in the structure of the united states government so the federal government has three branches executive legislative and judicial and in the judicial branch this is the supreme court uh, also abbreviated as scotus supreme court of the united states um, it's essentially the highest and most powerful court in the united states its rulings can overturn or set policies for the entire country and the supreme court is made up of nine justices who are appointed to lifetime terms by the president, and this will be a key, uh, key legal factor later. Um, and I also want to note that the reason that the Supreme Court currently has the most power to overturn reproductive rights is because they, in fact, are the body that passed Roe v. Wade, which is the case that upheld the constitutional right to an abortion up until fetal viability. And so because they passed it, um, it's notable that Congress, which is the federal legislative body in the United States, has not codified this right into law. So effectively, it only stands insofar as the Supreme Court case, which means that they have the power to overturn this if they see that it's fit. Meanwhile, on the state government, this is modeled very similarly after the federal government with the three branches. Each state has, has a legislate. Oh, did I turn something off? Oh, sorry. Each state <laughs> has a legislature um, which can and do pass policies which either uphold and protect or restrict abortion rights. Um, and they also have a state court court system. Uh, I'm not sure if this is true in Germany, but in the United States, the federal government policy will always supersede state-level policy. So if a state passes an abortion restriction, which is in fact unconstitutional under Roe v. Wade, um, an organization like Planned Parenthood or NARAL can actually sue the state, um, but these lawsuits often get appealed and move further up through the state court system. And if they make it to the Supreme Court, then the court has an opportunity to either uphold or maybe overturn or weaken their previous ruling, Roe v. Wade. Now I see what's what I'm doing now. Um, so this is how a state-level restriction policy can have federal-level implications when it makes it all the way up to the Supreme Court. So now I'm going to talk about a few Supreme Court cases that all resulted from this process happening where a state passed an abortion restriction on the state level, there was a lawsuit and the lawsuit was appealed until it reached the highest court in the land, the Supreme Court. So starting back in 1976, uh, when Roe v. Wade was, uh, when Roe v. Wade was a case that was uh, decided by the Supreme Court, this was a major victory for the reproductive rights movement at the time, um, but it also began for the, religious right, the anti-choice uh, party, which we can think of as today's Republican Party, for them to begin developing their strategy to weaken and eventually overturn Roe v. Wade, which they did by passing abortion restriction policies on the state level in the hopes that it would make it their way all the way up to the Supreme Court. So we see this happen first in 1989 in Webster versus Reproductive Health Services. Uh, a state passed a public funding restriction on abortion, and the Supreme Court actually decided to uphold it, even though reproductive rights activists at the time thought that this was protected, actually, by Roe v. Wade. So this is kind of the first major weakening of Roe v. Wade that we see about 13 years after its passage. And the next one happens three years later during Planned Parenthood v. Casey. And this case is really significant because this is where the Supreme Court effectively said, states can pass re restrictions on abortion as long as it does not impose an undue burden. And an undue burden here is a legal term basically referring to uh, significant barriers that women must overcome in order to receive abortion procedures. And so uh, in some cases, undue burden is really clear, such as when it conflicts with the right to abortion until fetal viability under Roe v. Wade. But in other cases, it's up for debate and can be subject to judicial opinion. And so this was a victory for the anti-choice movement because it allowed states to then pass basically as many abortion restrictions as they wanted unless they were challenged in court. And so we see an incidence of this happening in 2016 in Whole Women's Health v. Hellerstadt. This was actually the case of a trap law that was passed in Texas, and I'll speak more about what trap laws are later in the presentation. Um, but the Supreme Court actually blocked this law because they said that it in fact did impose an undue burden. So this was a victory for the reproductive rights movement, but it actually was quite short-lived because as you probably know, 2016 is when Donald Trump began his campaign for president. And while he was on the campaign trail, he made an explicit promise that if elected as president, he would appoint anti-choice justices to the Supreme Court for the explicit reason of overturning Roe v. Wade. This was a key part of his campaign, and he actually did uphold this promise and done some because he was able to appoint not one, not two, but three anti-choice anti-choice justices to the Supreme Court, giving it a conservative six to three majority. So it's really in 2016 that we start to see, 2016 and onward, just a huge amount of abortion restriction policies, even blatantly unconstitutional ones, being passed in conservative state legislatures across the country. Because now the conservative politicians passing these at the state level know that if their restriction makes it all the way to the Supreme Court, the Supreme Court has the votes to actually overturn Roe v. Wade, which would be the biggest success for the anti-choice movement. This is really their goal ever since Roe v. Wade was first passed. And so that takes us to where we are today in 2022, with the case of Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. And so this is the case where the leaked opinion happened because they're hearing a 15 week ban in Mississippi, which is obviously unconstitutional under Roe v. Wade, but should the judges choose to weaken or overturn Roe v. Wade, which it sure seems like they will based on the leaked opinion, then this case could effectively spell the end of federal level protections for reproductive rights, which is really concerning. So I've talked a little bit about the state-level abortion restriction policies that the anti-choice right is attempting to pass in conservative states. Now I'm going to go a little bit more into detail about the types of restriction policies that they are passing. So this map here shows all of the states which have abortion bans on the books that actually predate Roe v. Wade, but they never got rid of them. So these five states have bans that, if Roe v. Wade were overturned, would immediately go into effect. So again, abortion in these states is currently protected because Roe v. Wade is still the law of the land, but if it is overturned, abortion would effectively banned immediately in these states. And the same thing is true for states that have trigger bans. Trigger bans are similar to pre-Roe bans except that they were passed after Roe v. Wade with the explicit intention of uh, banning abortion if Roe v. Wade is overturned. And then a number of states have abortion bans, which ban abortion after a specific week in pregnancy. This can go all the way up till fetal viability. And so the most restrictive bans like this that we see um, often start at six weeks, which is before many women even know that they're pregnant. A ban like this actually passed in Georgia in 2019. It was blocked um, because it was blatantly unconstitutional. But again, if Roe v. Wade falls, then effectively a six week ban would go into effect in Georgia and these other states. Some of them have uh, later thresholds, like maybe 10, 12, or 15 weeks, but all of them fall below fetal viability, which is what's currently protected under Roe v. Wade. So now I'm going to talk about some policies which are currently legal, although some of them are in question due to this imposing undue burden clause from Planned Parenthood v. Casey. Um, one particular type of law which I referenced earlier in the Whole Woman's Health case is a trap law. TRAP stands for Targeted Regulation of Abortion Providers. So essentially these are requirements placed on physicians who perform abortions or upon facilities where abortions are performed that are not medically necessary, but essentially uh, introduce yet another burden that makes it more difficult for physicians to practice abortion care, for abortion facilities to provide these procedures, And for women to access these procedures so one texas law for example the law in question in whole women's health required providers to have admitting privileges in nearby hospitals which has nothing to do with their ability to safely provide an abortion it just makes it more difficult for them to do so and these are a few other types of laws that are currently passed and active in a number of different states so we have informed consent laws, which basically mandate a waiting period, often it's 24 hours, between a woman receiving information about her abortion procedure and actually being able to get that abortion. So essentially it stretches out the amount of time that it would take for someone to receive an abortion. There's also insurance coverage restrictions. So these restrictions uh, are on both public and private insurances uh, covering the cost of abortion procedures, which can be prohibitive, especially for low-income folks. Then you have minors' access restrictions, which often require one or both parents to be notified or even give consent for a minor to receive abortion care. And finally, you have bounty laws, which are a relatively new type of restriction. Texas passed the first one in 2021. They function similarly to an abortion ban, except instead of being enforceable by the state, they're actually privately enforceable by citizens who can get a $10,000 bounty for turning in someone who sought an abortion procedure or even aided someone in getting a procedure, like an Uber driver who gave someone the ride to the clinic. That person could be criminalized under this law. Um, and because it's privately enforced, it's not technically unconstitutional under Roe v. Wade. The Supreme Court had the opportunity to strike this uh, law down last year and they didn't, which many saw as an indicator of how they would eventually rule if a case questioning Roe v. Wade came up. And actually, copycat restrictions like this have been passed in Florida and in Idaho. So that's a bit more about the strategy of the reproductive right and the policies that they're passing. Now I'm going to talk a little bit more about the reproductive advocacy movement and what they are doing to combat the efforts of the re of the anti-choice right. minutes. Um, okay, great. So this movement is pretty much built into three wings. You have reproductive health, where the focus is on direct servicing of an individual's reproductive healthcare needs. So think about abortion providers, women's health clinics, even hospitals. These are all members within the re reproductive health arm. Then you have reproductive rights. Uh, with organizations like NARAL, even like Planned Parenthood. Planned Parenthood actually falls under both because they have clinics, but they also do legislative and federal advocacy. Um, and so the focus of these types of organizations is upon the individual legal right to reproductive health care. And then finally, you have the reproductive justice movement, which takes a much more intersectional lens. They really look at bridging the gap between legality and access. So, for example, if a low-income woman can't take time off of work or can't get childcare in order to travel out of state and wait two days between the informed consent period to get an abortion procedure, they would likely seek help from a reproductive justice organization like an abortion fund, which can help provide them with funding and tools, transportation that they need to actually access reproductive healthcare. And now these three movements kind of work together, but they each perform sort of different functions um, in protecting different rights and advocate, advocating uh, against different restrictions from the anti-choice right. And so finally, I'll touch a little bit on America after Roe. It's uh, really devastating to say this, but it's quite likely given the opinion that was leaked that Roe will not last through the end of the year. The Supreme Court is due to release a decision on this, in the Dobbs versus Jackson women's health case uh, even this month, I think any day now actually. Um, and it strongly indicates due to the leaked opinion that they fully intend to overturn Roe. So the map on the right shows uh, just kind of a conglomeration of the three maps I showed you earlier of states that will either immediately ban or very likely to ban abortion if Roe is overturned. And you can see kind of a strong con concentration both in the Southeast and the Midwest. So women in these regions are likely to be hit the hardest because they will have to travel across multiple state lines in order to access care. Um, so we see, you know, a geographic problem, also a cultural and political problem that's unlikely to get better in the near future, and we also will see that the fight for reproductive rights is going to move from the federal to the state level. So state level organizing and advocacy will become more important than ever. And I think I'm on time, so I will turn it over to Valentina. Thank you very much, and I look forward to your comments and questions.
0: Doch, es gibt eine Übersetzung, jetzt, ab jetzt ist allerdings tatsächlich der Rest der Veranstaltung auf Deutsch, außer die weiteren Kommentare von Moana und im Moment bekommt jetzt erstmal Moana die Übersetzung von dem ganzen Deutschen, was jetzt stattfinden wird, auf Englisch. Du warst vielleicht noch nicht im Raum, als wir die Durchsagen gemacht haben, aber jetzt kommt über das Kopfhörer eh erstmal Deutsch, das heißt ab jetzt, ne, Valentina spricht auf Deutsch, Genau, ab jetzt, ähm, genau. Ähm, später ist es möglich, dann auch ähm, das Englische ins Deutsche übersetzt zu bekommen. Sorry, da warst du vielleicht noch nicht. Ja. Genau, okay.
2: Ja, dann äh, werde ich mich jetzt so ein bisschen nach Deutschland zuwenden mit euch. Ich werde drei Punkte ansprechen. Einmal den Status quo mit einem kleinen historischen Abriss. Dann, was für Probleme gerade in Deutschland bestehen, die... Auch auf Grundlage der rechtlichen Situation bestehen und dann drittens einen kleinen Ausblick, was könnte sich denn diese Legislaturperiode ändern und in der Diskussion finde ich spannend, eine linke Perspektive gemeinsam mit euch herauszuarbeiten und zu schauen, was wir eigentlich gemeinsam bewegen können. Der Status quo und historischer Abriss. In Deutschland haben wir einen anderen Ausgangspunkt als in den USA. Man hat gerade ganz viel über ein Recht auf einen schörner gesprochen, das haben wir in Deutschland nicht. In Deutschland geht alles immer davon aus, der Schwangerschaftsabbruch ist eine Straftat. Das ist unser Grundkonsens, den wir uns irgendwann ausgedacht haben oder uns ausgedacht wurde. Und dadurch haben wir eben einen anderen Blickwinkel schon auf die Problematik als in den USA. Wir müssen also immer gegen die Kriminalisierung ankämpfen. Die Kriminalisierung als solche besteht in Deutschland schon seit 150 Jahren. Also Als 1871 das Deutsche Reich gründet wurde, ab da hatten wir den Straftatbestand Schwangerschaftsabbruch. Es gab dann immer wieder so kleine Reformversuche. Ähm, tatsächlich wurde erst 18, 1927 überhaupt eingeführt, dass aus medizinischen Gründen abgetrieben werden darf. Davor gab es ein komplettes Verbot. Heißt natürlich nicht, dass Frauen nicht abgetrieben haben, sondern man hatte einfach unsichere Abtreibungswege. Aber 1827 schritt das Reichsgericht damals ein und sagte, nein, es muss auch eine medizinische Möglichkeit geben. Und dann hat, Dadurch ist die medizinische Indikation entstanden. Dann tat sich lange nichts, ähm, unter den Nazis wurde es natürlich auch noch mal schlimmer, es gab ein absolutes Abtreibungsverbot wieder, ähm, nicht zum Schutz des ungeborenen Lebens, sondern um das deutsche Volk zu schützen. Und ich finde, hier merkt man dann auch wieder, wie bevölkerungspolitisch aufgeladen das Thema ist. Ganz allgemein kann man nämlich sagen, es geht beim Schwangerschaftsabbruch und bei der Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs nie um den Schutz des ungeborenen Lebens. Vielleicht für Individuen, irgendwie, die dann religiösen Impetus haben. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Das ist eine individuelle Entscheidung, wenn Personen das so empfinden. Aber aus staatlicher Perspektive geht es um Bevölkerungspolitik. Und das merkt man eben besonders, wenn man sich die Nazizeit anschaut. Ähm, dann wurde, nachdem Deutschland dann, also nach der Nazizeit ging es dann so weiter, dass es nur eine medizinische Indikation gab. Und wir in den 70ern die ersten Reformvorstöße hatten. Mit der SPD und der FDP wurde so das erste Mal versucht, also in Westdeutschland rede ich gerade, sorry. Westdeutschland wurde das erste Mal versucht, eine Fristenlösung einzuführen, damit Frauen zumindest in den ersten zwölf Wochen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen können. Das wurde dann das erste Mal vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Das war 1975, hier sieht man auch die Parallele zu Roe. Also es gibt zwei Kernurteile in Deutschland, die eigentlich relativ zeitgleich mit Roe und mit Casey in den 90er Jahren ergangen sind. Auf dieser Grundlage wurde dann, also in den 70ern wurde dann gesagt, nein, keine medizinische, nur eine medizinische Indikation ist zulässig und dazu gab es dann noch eine kriminologische Indikation, also es bedeutet, wenn jemand vergewaltigt wurde, durfte man abtreiben. Eine Beratungslösung, also eine Lösung in den ersten zwölf Wochen war nicht zulässig, so das Bundesverfassungsgericht. Gleichzeitig in Ostdeutschland wurde eine echte Fristenlösung eingeführt, das heißt, in Ostdeutschland konnte man in den ersten zwölf Wochen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Das ist wichtig, weil dann in den 90ern, bei der Wiedervereinigung, klar war, hier claschen zwei unterschiedliche Systeme aufeinander und die DDR-Frauen hatten überhaupt kein Interesse daran, sich die Lösung innerhalb der ersten zwölf Wochen nehmen zu lassen. Das heißt, wir können eigentlich heute den, auf jeden Fall den DDR-Frauen danken, dass wir überhaupt in den ersten zwölf Wochen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen können, weil dann auf Grundlage des damaligen Einigungsvertrags war klar, wir brauchen eine gesamtdeutsche Lösung. Die gesamtdeutsche Lösung sah dann vor, in den ersten zwölf Wochen kann man einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, ähm, und das wurde dann rechtlich, jetzt wird so ein bisschen technisch gleichgestellt mit der Lösung ähm, aufgrund der Indikation, also medizinisch und chronologisch. Das hat das Bundesverfassungsgericht, äh, langsamer reden, ja, sorry. Das hat das Bundesverfassungsgericht dann kassiert, 93, mit der Aussage, dass über diese Gleichsetzung Beratung, also zwölf Wochen mit Beratung, der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr genügend als Unrecht gewertet werden würde. Also für den Bundesverfass Bundesverfassungsgericht war ausschlaggebend, der Schwangerschaftsabbruch muss in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und auch in der rechtlichen Wahrnehmung als Straftat und somit als Unrecht gesehen werden. Also es ist ganz klar, es ist etwas moralisch Verwerfliches, wenn ich abtreibe. Deswegen ist 218 auch so zentral. Deswegen wird es, wenn wir gleich darüber reden, was vielleicht Perspektiven für die Zukunft sein können, es wird einfach extrem schwer darum herumzukommen. Ähm, wieso haben wir dann trotzdem die Möglichkeit in den ersten zwölf Wochen abzutreiben, wenn das Bundesverfassungsgericht es ist Unrecht? Und das ist so ein anderes Bin, der für mich immer wieder schwer zu verstehen ist. Das Beratungskonzept ist dafür da, nicht um, die, um meine Rechte als Frau durchzusetzen, sondern weil der Staat sagt, wenn wir dir die Chance geben, in den ersten zwölf Wochen in ein Beratungszentrum zu kommen, dann haben wir Zugriff auf dich. Weil dann bist du bei uns und dann kann ich über eine Beratung versuchen, dich zum Kinderbekommen zu überreden. Also es ist ganz klar, dass das Beratungskonzept darauf ausgelegt ist, den Fötus, den Embryo zu schützen und nicht um unsere Rechte durchzusetzen. Weil wir begehen Unrecht. Wir haben, so auch das Bundesverfassungsgericht, eine rechtliche Pflicht zur Austragung, die wir brechen. Das ist also unser Status quo. Was für Probleme resultieren daraus? Uh, unabhängig davon, dass es absolut misogyn ist, wie das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil von 93 spricht, stigmatisiert es Schwangere natürlich ungemein. Alle Personen, die irgendwie ungewollt schwanger sind und auch nur damit sich Gedanken machen müssen, ob sie abtreiben oder nicht, werden erstmal mit 218 konfrontiert und mit diesem Unrechtsurteil, das dahinter steht. Dadurch werden Schwangere grundsätzlich oder ungewollt grundsätzlich als Täterinnen markiert. Was auch durch Studien belegt ist, ist, dass durch diese gesamtgesellschaftliche Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen es Frauen und ungewollt unglaublich schwer fällt, sich in Näheverhältnis zu öffnen. Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist immer noch als solches stark tabuisiert und Frauen berichten, dass das. Eigentlich eine der schlimmsten Sachen, dass die sie durchmachen mussten beim Abbruch, dass sie nicht wissen, wem sie sich anvertrauen können. Wenn ich sage, ich habe einen Schwangerschaftsabbruch, ich weiß nicht, wie mein Gegenüber reagiert, werde ich dafür kleingeredet, werde ich dafür verurteilt und das wird alles auch erzeugt durch unsere staatliche Regelung, die ganz klar sagt, was du tust, ist Unrecht. Es also, ist natürlich absolut absurd, dass einer der schlimmsten Dinge, die man beim Schwangerschaftsabbruch durchmacht, staatlich indiziert wird. Ein anderer Punkt, den ich vor allem aus rechtlicher Perspektive relevant finde und mit dem ich rechtlich auch oft argumentiere, ist die, Versa die Versorgungslage. Denn wir haben mittlerweile einen Rückgang an Meldestellen, also, Abbruch, also Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, müssen sich melden. Und da gibt es einen Rückgang von fast 50 Prozent seit 2003. Und die Prognose ist hier ganz klar, das wird weiter zurückgehen, weil immer mehr Ärzte in den Ruhestand gehen, gehen werden. Warum ist das relevant? Na, weil wir keinen Nachwuchs ausbilden. Der Schwangerschaftsabbruch ist nicht Teil der universitären Ausbildung, obwohl es einer der häufig durchgeführten Behandlungen darstellt. Und darüber hinaus ist er nicht Teil der gynäkologischen Weiterbildung. Das heißt, ich kann Gynäkologin werden, ohne jemals irgendwie Kontakt mit dem Schwangerschaftsabbruch gehabt zu haben. Ich sage nicht, dass Ärztinnen dazu gezwungen werden sollen, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, sie möchten das nicht. Aber dass man Gynäkologin in Deutschland werden kann, ohne jemals mit dem Schwangerschaftsabbruch in Kontakt getreten zu sein, finde ich absurd. Und das, obwohl ungefähr 100.000 Abbrüche in Deutschland jedes Jahr stattfinden. Das führt insgesamt dazu, dass der Schwangerschaftsabbruch auch über diese ganzen Weichenstellungen mit Unrecht und man hat ganz viele Auflagen, die man erfüllen muss, wenn man Ärztin sein will, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, dass der Schwangerschaftsabbruch zu einem politischen Akt wird. Ich als Ärztin muss mich aktiv dafür entscheiden, durch diese ganzen Hürden zu springen, um Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Und ich finde, das sollte einfach nicht notwendig sein. Es ist eine Gesundheitsdienstleistung, die als solche anerkannt sein soll. Und ich mache Ärztinnen keinen individuellen Vorwurf, wenn sie sagen, sie haben darauf keine Lust, politisch zu sein. Nicht alle Menschen sind politisch, aber unsere staatliche Regelung verlangt das von Personen. Und das ist auch nochmal das Problem mit den ganzen 68 er ärztinnen die jetzt in Ruhestand gehen, weil die waren halt politisch. Und für die ist das irgendwie so einen anderen. Also, Resultiert aus einem anderen Pflichtbewusstsein heraus, aber ganz viele Leute haben das nicht mehr. Wie sieht es aus für die Zukunft? Was wird in dieser Legislaturperiode vielleicht passieren? Einmal wurde schon angesprochen von Silke, 219a wird gestrichen. 219a ist, ist dieses Werbeverbot dass äh, niemals um Werbung ging, sondern es ging um sachliche Informationen. Über 219a wurde Ärztinnen verboten, über den Schwangerschaftsabbruch sachlich auf ihrer Internetseite äh, zu informieren. Das geht jetzt. Was auch interessant ist, finde ich, bei 219a, es ging nicht nur um die Internetseiten, sondern auch zum Beispiel... Wenn eine Ärztin, eine Freundin von mir zum Beispiel macht, da ist das passiert, da saß auf dem Panel, hat über den Schwangerschaftsabbruch berichtet, wie sie ihn durchführt und im Nachhinein hatte sie eine Anzeige. Weil es geht um jede Art, wie man über den Schwangerschaftsabbruch spricht. Und also auch wieder hier diese Politisierung einer Gesundheitsdienstleistung, dass ich nicht mal in der Lage bin, auf dem Panel zu sitzen. Wenn ich jetzt Schwangerschaftsabbrüche anbieten würde, was ich nicht tue, aber sagen wir ich wäre Ärztin, dann wäre das hier schon eine schwierige Situation. 2019a wird gehen, angeführt von der Ampelkoalition. Hier sind sich FDP, SPD und Grüne noch ziemlich einig. Was gut ist, ich meine die SPD hat es 2019 ziemlich verkackt. Wo sich die Koalition nicht so einig ist, ist, was passiert eigentlich weiter mit dem Schwangerschaftsabbruch. Hier haben wir im Koalitionsvertrag drin stehen, dass es eine Kommission geben soll, die prüfen wird, inwiefern 218 aus dem Strafgesetzbuch rausgenommen werden kann. Der aktuelle Standort ist, diese Kommission ist gerade in der Gründung. Das ist positiv. Wir in der Community hatten schon ein bisschen Angst, wann wird diese Kommission überhaupt eingesetzt, weil die Kommission muss ja erstmal arbeiten, dann muss es noch eine parlamentarische Debatte über das Thema geben und dann ist die Frage, wie sieht dann überhaupt eine Abstimmung aus. Also die Zeit wird schon ein bisschen eng, aber sie sind wohl gerade dabei, das zu besetzen. Weil was man noch nicht weiß ist, wer in diese Kommission reinkommt, sie suchen gerade die ExpertInnen und es ist auch noch nicht klar, ob mit oder ohne Opposition. Aus einer linken Perspektive wäre es natürlich gut mit Opposition. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch eine Union drin und eine AfD. Also ich bin tatsächlich eher gegen Oppositionsmitbeteiligung, einfach wegen vor der Angst, wen die AfD da reinsetzen wird. Ich war auch vor drei Wochen in der Ausschusssitzung zu 219a, wo die AfD so einen ganz extremen Lebensschützer reingesetzt hat. Also ich wüsste nicht, was für Leute die da mit reinnehmen. Aber trotzdem natürlich aus unserer Perspektive wäre es natürlich auch schade. Der Modus ist auch noch nicht ganz klar von der Kommission, also ob MdB mit reingesetzt werden oder nicht, aber das sind nur Spekulationen. Was ist aber wichtig mit dieser Kommission und wie ernst kann man die nehmen? Meine Einschätzung ist, aus SPD und Grüne Perspektive ist das schon irgendwie ernst zu nehmen. Also so was ich merke, von aus Grün, oder wenn ich mit den Grünen rede oder auch wenn ich mit der SPD rede, sind da schon ganz viele Personen dahinter, auch Frauenpolitische ExpertInnen, die wirklich wollen, dass 218 aus so dem Strafgesetzbuch rauskommt. Bei der FDP bin ich mir da nicht so sicher. Also ich glaube, die FDP nutzt die Kommission eher als Schutzschild, um zu zeigen, so naja, wir haben es ja versucht. Und die SPD hat extreme Angst davor, dass sie irgendwas vorschlagen, was dann wieder vom Bundesverfassungsgericht passiert wird. Wenn wir von der kompletten Streichung sprechen und sagen, 218 geht, dann ist immer auch die Anschlussfrage, was bedeutet das, gibt, also, gibt es eine andere Art, das zu regulieren und was wollen wir? Aus meiner linken feministischen Perspektive ist für mich die einzige Antwort darauf totale Freigabe. Der Schwangerschaftsabbruch so oder so hat nichts mit dem Strafgesetzbuch zu tun. Und was ich mit meinem Körper mache und wem ich ein Leistungsrecht für meinen Körper zuspreche, ist immer noch meine Entscheidung. Und das ist für mich irrelevant, ob es der dritte Monat ist, der fünfte Monat oder der achte Monat. Unabhängig davon, dass es niemals so sein wird, dass Frauen alle im achten Monat zum Schwangerschaftsabbruch rennen, nur weil es möglich ist. Das ist absolut mysogrine Fehlvorstellungen, die hier verbreitet werden. Aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive, und ich bin Verfassungsrechtlerin, wird es sehr schwer mit einer, Freigabe, mit einer kompletten Freigabe. Und da ist meine Einschätzung, dass wahrscheinlich eine Fristenlösung leichter verfassungsrechtlich zu argumentieren wäre, auch wenn das nicht meiner persönlichen Überzeugung entspricht. Aber da können wir auch nochmal drüber diskutieren, weil natürlich aus, aus der strategischen Positionierung und Perspektive heraus müssen wir die totale Freigabe fordern. Wir müssen nach vorne gehen und sagen, es gibt nur, wir wollen totale Freigabe, damit man dann vielleicht irgendwann bei einer Frist rauskommt, vielleicht in der 22. 24. Woche mit Lebensfähigkeit, die dann woanders abgesichert ist als im StGB. Aber darüber streite ich auch gerne mit euch, wenn ihr sagt, das ist total schwach von mir. Das sage ich als Rechtswissenschaftlerin. Und damit würde ich schließen. Super.